هوایی شده داره قابوس اما ها اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنوید رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سروده شده بیا بخشای از اون رو با هم بشنویم Oh, baby. 
11 روز ابتدایی دهه اول ماه زیغرده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغرده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغرده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سرتاسر سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتو علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرد قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرد و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. میلاد حضرت معصومه سلام الله علیه ها رو به همه دوستان و شنوندگان برنامه هان تبریک عرض میکنم. در بخش نخست به شهر قوم سفر میکنیم و بررسی میکنیم که وضعیت شیعیان در اون شهر به چه شکل بوده. قوم کهانترین پایگاه تشیع بعد از شهر کوفه بوده. برخی تأسیس شهر قوم رو سال 83 هجری نوشتند. این زمانی هستش که شاخه ای از اشعری ها که در عراق سکونت داشتن به قوم نقل مکان میکنن. البته پیش از اومدن اونها هم شماری از ایرانی ها اونجا سکونت داشتن. در قرن چهارم نوشته وجود داره که ساکنان قوم رو گفتن عرب بودن اما به فارسی حرف میزدن. حالا چرا مدنیت در این منطقه شکل میگیره و شهری توسعه پیدا میکنه به دلیل آبی هستش که از رودخانه که از حوالی کوههای گلپایگان سرچشمه میگرفته به سوی این سرزمین میومده و وسیله زیست رو در این ناحیه فراهم بعد از اومدن اشعری ها به این ناحیه شمار فراوونی از سادات هم به این شهر میاد اما مهمترین این مهاجرت ها اومدن فاطمه معصومه دختر مصبن جعفر امام هفتم شیعیان به این شهر بوده حضرت معصومه موقع که به این شهر وارد میشه مورد استقبال گرم مردم این ناحیه قرار میگیره همونجور که قبلا در قسمت های گذشته بهش اشاره کردیم ایشون بعد از ورودشون به بیماری دوچار میشن و در همین شهر دار فانی رو ودا میگن بیاین قسمت های از اون بخش رو با هم بشنویم 
جامعه تشیع بر محور فاطمه معصوم سلام الله علیها شکل گرفته حوزه های علمی در اونجا به وجود اومده محدثین دوام پیدا کردند و فقه ها درس گرفت تاریخ مجعولی توسط آقای شیخ علی نمازی دونستند و زمان ولادت و رهلت رو ساختگی عنوان کردند و از این روز که برگزاری سوگ در این روز به صورت نمادین انجام میشه خادم خواست که او رو به قوم ببره بیماری او 17 روز ادامه یافت و به فوت انجام همونطور که شنیدیم بعد از درگذشتشون مزارشون زیارتگاه مردم اون ناحیه قرار میگیره شمار زیادی از علویان و علمای شیعه در اونجا مدفون میشن و اشعری ها هم به سرعت این شهر رو آباد میکنن و اسامی خودشون رو روی روستاها و آبادی های اون منطقه میذارن تا پیشتر نرفتیم لازم میدونم که یه توضیحی راجع به اشعریان خدمتون عرض کنم اشعریان از عربهای یمنی ساکن کوفه بودن میون اونها شماری از اصحاب رسول خدا و یاران امیرالمومنین و محدثان بزرگ شیعی در قرن دوم و سوم نوشته شد. اسلام آوردن اشعریان رو هم پیش از فتح مکه نوشتند. اشعریان سابقه درخشانی در یاری اهل بیت داشتند و حضور بسیار پررنگی در جنگ سفین در رکاب امیرالمومنین داشتند. در تواریخ نوشتند که اشعریان در فتح عراق هم شرکت کردند. در نبرد مدائن حضور داشتند و مالک ابن عامر اشعری یعنی جد اعلای این اشعریان قوم نخستین فردی از سپاه اعراب بودی که از دجله عبور میکنه و بعد از اون بقیه لشکریان هم از اون ناحیه میگذرند همینطور رو فاتح نواحی جبال از جمله ساوه نوشتند بعد از فتح عراق اشعریان مثل بقیه یمنی ها توی کوفه ساکن میشند دو تن از فرزندان مالک یعنی صائب و سعد از بزرگان کوفه و سرشناسان عراق میشند ای کاش من میماندم و شما میرفتید خلوص تو بر من مسجل است صاحب این صاحب همون کسیه که شما در فیلم مختار دیدین که همراه مختار بود و تا آخرین لحظه در رکاب او شمشیر زد و به شهادت رسید دیدید؟ دیدید که پیشبینی امیر درست بود؟ کس خفت زنده ماندن در سایه خوکان را و شرافت مردان مردن ترجیح میدهد بماند وسیعت مختار را فراموش نکنید به زودی پشیمان میشوید که چرا به حرف امیرتان گوش نکرده و به وعده دروغ این تسلیم شدید از مختار شنیدم که فردا در کشتاری بزرگ گردن تک تکتان را خواهند زد صاحب این جماعت آدم هم نگوسفند قرار باشد مصعب هفت هزار اسی را گردن بزند در سیلاب خونشان غرق می شود از تذویر را نشناخته اسماعیل تذویر را می شناسم صاحب باید اعتراف کنم که مختار را نشناختم فرزند دیگه مالک ابن عامر اشعری سعد ابن مالکه اگه فیلم امامالی رو به خاطر داشته باشین یه فردی میاد در ایام زعامت خلیفه سوم راجب شرابخاری ولید ابن عقبه امیر کوفه شهادت میده اون فرد همین سعد ابن مالک اشعری 
هر کس به خباعث این ملعون شک دارد گوش کند بنوشا بنوشانم هر کس در جاهلیت شراب خورده و بوی شراب را میشناسد دهان این سک را بو کند شرم بر کسانی که به جیفه دنیا به خاطر جیرش ساکتند شما که سکه های ولید کورتان کرده کلو بیایید ببینید به چه لاشه متعفنی اقتدا کرده اید ازدیان و ازدیان حب و بغز دارند شما که بی نظرید شاهد باشید پیش نماز مست دیده بودید گرایش اشعری ها به اهل بیت و ارادت اونها مذهبی هستش که بسیار در کارنامهشون درخشانه و بعدها در دوران خلافت امیرالمومنین از یاران مولا هستند کمی که جلوتر میایم موقعی که آل زبیر بر کوفه حکومت میکنن عبدالله ابن مطی عامل کوفه سیره عمر و عثمان رو مبنای حکومت خودش قرار میده نوشتن که صاحب ابن مالک اشعری اعتراض میکنه و ضمن نقد سیره عثمان و عمر میگه که ما تنها به سیره علی راضی میشیم در کوفه این کمان شیوه بنزیاد است امیر هنوز خطبه هم تمام نشده سایه دور باطل تمامی ندارد آنچه تا به حال فرمودی تکرار مکررات بود است و تناقض این مردم موعظه بسیار شنیدند امیری میخواهند که اهل عمل باشد نه اهل حرف سخن شیطان از زبان مرد فاضل و با درایتی چون صاحب ابن مالک اشعری شگفت و شنیدنیست البته در فرصتی که بخواهیم دفع الوقت کنیم من از قصرگاه این الورده می آیم شیخ فرمودید به زبان شیطان سخم می کنم بعید نیست بشر جایز و خطاست ما همه در معرض وسوسه های شیطانیم بلا شک اگر من هم شیطان نفسم را کشته بودم از یاران توابم عقب نمی ماندم توابین به تکلیف دینی خود عمل کردند اگر حاکم وقت کوفه از کمک کردن به ایشان مزایقه نمی کرد آوردگاه اینول برده امروز مقتل مروانیان بود نه مقتل توابین اگر بنیازید واقعا می توانسته به توابین کمک بکند و نکرده خدایش نیامرزد که گناه کرده بنیازید کمک نکرد چون سیاست آل زبیر است که شیعه در کوفه ضعیف شود و در اقلیت بماند میخواهند شیعه را گروه گروه به مساف مروانیان بفرستند تا اقتدارش را در هم شکسته و نابودش کنند این سخن غلطی است موافق نیستم سایه اگر به خطبه هم خوب گوش میکردی عرض کردم همه با هم به پیکار خاص میرویم نه گروه گروه و نه خود سر و خود رعی اگر توابین به اینون ورده نمیرفتند شمشیر آل زبیر پشت گردنشان بود که چرا نمیروی؟ چه سخن تفرق است؟ خدا لعنت کند کسی را که قصدش تفرق است. آمین یا رب ها در قیام مختار هم شرکت فعالی دارند و برای خونخواهی اهل بیت با مختار همراهی میکنن و وقتی که مختار بر اوضاع مسلط میشه همین صاحب خطبه میخونه و در ابتدای اون میگه یا شیعت حال رسول الله وقتی کشته شدن و شهادتش به دست سپاه زبیریان همین دو بیت رو نوشتن که میخونده که ای صاحب پسر مالکش اری زره را بر خودت محکم کن تا به دشمن تمایل پیدا نکنی از خاندان پیامبر فرزندان او مرا بس است 
مرا علی و علی و علی بس است در صورت این طایفه در پی سخگیری های حجاج ابن یوسف به شیعیان از کوفه به سمت قم مهاجرت میکنن و قم رو محل سکونت خودشون قرار میدن و اونجا مرکز ترویج تفکر شیعی در ایران میشه شاید یکی از علتهای انتخاب هم این بوده که اون ناحیه به دست جدشون مالک ابن آمر گشوده شده بوده و نوشتن قدرت و نفوذ اونها بعدها در قوم به گونه میشه که قوم رو از تابعیت اصفهان خارج میکنه و حتی بعد از اینکه یک حکومت محلی در اونجا تشکیل میدن از حاکمان اصفهان مالیات هم نوشته شده که میگرفتن شخصیت های برجسته از این خاندان هم در شمار شاگردان و نزدیکان اهل بیت نوشته شده حتما وقتی که به قوم سفر کردین و مشرف به حرم حضرت معصومه شدین یک مسجد بزرگی رو در مجاورت حرم دیدین به اسم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام خونده میشه حالا ماجرای مسجد چیه نوشتن در نیمه قرن سوم احمد ابن اسحاق اشعری متولی موقوفات امام حسن عسکری علیه السلام در قوم بوده و میدونین که این مسجد به دستور و درخواست امام علیه السلام درست شده و وجه ساخت و ساز اون مسجد رو هم امام یازدهم علیه السلام خودشون پرداختن در تاریخ نام 39 نفر از معلفان خاندان اشعری ثبت شده که روایات متعددی رو از امام صادق علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام نقل کردند و من اینجا از نام بردن تک تک اونها اجتناب میکنم فقط این نکته رو عرض میکنم که عبارت اخرای نام اونها اشعری قومی هستش همشون برشورت این خاندان در قوم و مردم بومی اونجا وارد داد و ستت میشن و شهر رو توسعه میدن تا زمانی که حضرت معصومه سلام الله علیه ها وارد قوم میشن گفتن که ورود حضرت معصومه به ایران از طریق اراق بوده و قصدشون سفر به خراسان بوده وقتی که به شهر ساوه میرسن اون حضرت بیمار میشن و میپرسن که میون من و شهر قوم چقدر مسافته بهشون عرض میکنن که ده فرسخ به خادم خودشون اشاره میکنن که من رو همراه خودتون ببریم و به قوم برسونیم توی خبر دیگه اومده که روایت صحیح و درست اینه که موقعی که خبر به آل سعد میرسه که فاطمه معصوم سلام الله علیه ها به جانب شهر اونها دارن تشریف میارن اونها به استقبال ایشون میرن و مصبن خزرج سعد اشعری خودش دهنه ناقه حضرت رو به دست میگیره و ایشون رو مهمان خانه خودش میکنه نوشتن که وقتی که وارد خانه اون میشن به علت بیماری هفته روز بیشتر در اون شهر زندگی نمیکنن و در همون ناحیه از دنیا میرن اشریون تلاش میکنن که اون زاویه ای رو که فاطمه معصومه سلام الله علیها 
در اون نماز میخوندن به صورت مهرابی نگه دارن و اون خونه رو به همون شکل نگه میدارن که تا به امروز هم باقی مونده یاد کرده مجلس امام رضا علیه السلام با سلیمان مربزی متکلم خراسانی در نزد معمون درباره توحید حسن ابن محمد نوفلی گفته سلیمان مربزی متکلم اهل خراسان بوده میاد پیش معمون و معمون خیلی بهش احترام میذاره سله میده به اون و میگه که پسر اموی من علی ابن موسا از حجاز اومده اینجا و خیلی اهل مباحث کلامیه و متکلمین رو خیلی دوست داره متکلمین اینجا یعنی اهل کلام به سلیمان میگه که تو میتونی یه روزی برای مناظره با او بیای اینجا سلیمان میگه من نمیخوام که در محضر تو تو جمع بنی هاشم یه سوالی بکنم یه چیزی بگم که او نتونه جواب بده و من باعث تحقیر او بشم من موافقم معمون میگه ببین من میدونم که تو توانایی این کار رو داری و اصلا دلیل اینکه فرستادم دنبالت هم همینه اصلا قصد من همینه سلیمان میگه خیلی خوب خود دانی ولی ابن موسا بگو بیاد منم میام و چند دقیقه خب ما رو با هم تنها بذارم و کم صحبت کنیم بعد آماده میشیم معمون هم کسی رو میفرسه خدمت امام رضا و ایشون تشریف میاره اینجا فردی به نام سابعی هم باهاشون بوده عمران یا امران سابعی این آقای سابعی توسط خود امام رضا علیه السلام مسلمان شده بوده حالا الان صحنه رو باید شرح بدیم معمون بوده سلیمان مروزی بوده و سابعی و امام رضا علیه السلام هم وارد میشن معمون شروع میکنه معرفی دو طرف هم به امام رضا علیه السلام میگه که این سلیمان مروزی متکلم خراسانی هست امام رضا هم که معرف سلیمان مروزی بودن و نیاز به معرفی نداشتن من اینجا عمران سابعیشون میکنه بحث رو و میگه که این آقای مروزی با اینکه متکلم به نامیه و در خراسان خودش هم خودش رو در حوزه عقیده یکتا و یگانه میدونه اما منکر بدا هست معمون میگه که خب پس چرا با هم مباحثه نمی کنید؟ در واقع اینجا عمران صابعی میخواسته که بحث راه بیفته فقط معمون خطاب امام رضا علیه السلام میگه یا عبالحسن 
درباره آنچه که این دوتا یعنی سلیمان اروزی و امران سابعی داشتن بحث میکردن نظر شما چیه؟ امام میگن که سلیمان تو چیه بدارو منکر میشی؟ در حالی که خداوند تو قرآن گفته آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را قبلا آفریده ایم و حالا که چیزی نبوده است؟ یا جای دیگه تو قرآن میگن و اوست آن کس که آفرینش را آغاز میکند و باز آن را تجدید میکند یا جای دیگه آیه داریم که میگه تلید آورنده آسمان و زمین است آنچه که بخواهد در آفرینش میافزاید آفرینش انسان را از گل آغازید یا اون آیه که میگه وعده دیگر موقوف به فرمان خداست یا آنان را عذاب می کند و یا توبه آنها را میپذیرد. یا جایی که میگه هیچ سال خورده ای عمر دراز نمی کند و از عمرش کاسته نمی شود مگر آنکه در کتابی است. سلیمان مروزی میگه که یا عبال حسن آیا از پدران شما درباره این موضوع چیزی برای شما روایت شده؟ امام میگن که بله از امام صادق علیه السلام روایت شده که خداوند فرموده علم دو گونه است یکی یه علم انباشته و پوشیده که جز او کسی چیزی ازش نمیدونه و بدا از همین قبیله یکی هم علمی که به فرشتگان و پیامبرانش آموزش داده که خب نزد خاندان پیغمبر هم هست سلیمان میگه که میشه بیشتر از کتاب خدا برام بگی درباره این موضوع بگی که تو قرآن چی اومده امام میگن که خداوند به رسول الله فرموده پس از آنان روی بگردان که تو در خور نکوهش نیستی یعنی خداوند نابودی اونها رو اراده کرده و بعد بدا برای خدا حاصل میشه و فرمود و پند ده که مؤمنان را پند سود بخشد سلیمان میگه که بیشتر بگید برام امرزا میگن پدرم از پدرانش از رسول خدا نقل کرده که فرمودن خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرده که به فلان پادشاه خبر بدین که تاریخ فلان عجلش میرسه و مهرتش تمام میشه و میمیره اون پیامبرم نزد پادشاه میره و بهش خبر میده پادشاه شروع میکنه به دعا و تذرو و عجلش رو خداوند جابجا جا میکنه عقب میدازه چون که اون پادشاه به خداوند گفته بوده که من فرصت بده من یه سری از کارم انجام بدم بعد باز خداوند به اون پیامبر وحی میکنه که برو پیش اون پادشاه و بهش بگو که من عجل اونو به فراموشی سپردم و 15 سال به عمرش اضافه کردم اون پیامبر میگه خدایا تو میدونی که من هنگز دروغ نمیگم یعنی پیامبر به خودش فکر کرده که خداوند داره یه وعده ای به اون میده که ممکنه وعده صدق نباشه خداوند به اون پیامبر وحی میکنه که تو بنده معمور هستی این را به وی برسان و خداوند از آن چه انجام میدهد مورد پرسش قرار نمیگیرد یعنی پیامبر هستی باش من خدای تو هم امام رضا علیه السلام اینجا رو به سلیمان میکنن و میگن که ببین میخوای که تو این ماجرای بدا مثل یهودیا فکر کنی میگه که پناه بر خدا از این مشابهت چطور؟ امام میگن که اونا گفتن که دست خدا بسته است و منظورشون این بوده که خدا دیگه از کارهای خودش فارغ شده و دیگه چیزی ایجاد نمیکنه تموم شده خلق کرده و دیگه نشسته کنار مثل مثال اون ساعته و خداوند اصلا در جواب این 
اعتقاد یهودیان این آیه رو نازل کرده که دستهای خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند از رحمت خداوند دور می شدند. شاینم که یه عده ای از پدرم موسبن جعفر درباره بدا پرسیدن و پدرم فرمودن مردم چه چیزی از بدا را منکر میشوند اینکه خداوند گروهی را نگه دارد که برای فرمان خود امیدشان داده است سلیمان میگه میشه ما بگی که تو شب قدر اون آیه سوره قدر که ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم درباره چی نازل شده اصلا اون آیا به چی برمیگرد امام رضا علیه السلام میگه که سلیمان تو شب قدر خداوند از این سال تا سال بعد همه اون چیزی رو که به تو مربوط هست و برات مقدر میکنه مرگ زندگی خیر شر رزق روزی همه چیز و این مقدرات حتمیه سلیمان میگه من متوجه شدم ولی بیشتر بگید برات امام میگن که سلیمان از جمله کارهایی که نزد خداوند نگه داشته شده اینه که هرچی که بخواد و عقب میبره هرچی که بخواد رو جلو میاره پیش میبره و به تأخیر میندازه اون چیزی که خداوند به فرشتگان و رسولان خودش آموخته حتما اتفاق میفته و هیچیک از بندگانش هم به اون آگاه نمیشن نزد خود خدا محفوظه سلیمان خطاب به معمون میکنه اینجا و میگه یا امیر مومنان از امروز به بعد دیگه بداع رو انکار نمیکنن و اگه خدا بخواد اونو تکذیب نخواهم کرد ادامه این مجلس رو ما در شبهای بعد براتون تعریف میکنیم عنوان شهری که از دیرباز میادگاه زائران شیعه بوده و به دلیل موقعیت جغرافیاییش در مسیر شهرهای تاریخی مثل شیراز و اصفهان مورد توجه سیاهان قرار گرفته و در مورد این شهر گزارش های رو در سفرنامه های اونها میشه دید مثلا مادام دیالافوا همسر مارسل دیالافوا مهندس و باستانشناس معروف فرانسوی در سفرنامه خودش از سفر به قوم یاد میکنه و مینویسه در اوایل دولت میرزا تقیخان که آمدیم به قوم یک شب در همینجا اردو زدیم و منزل کردیم خاطرم بود صورت این میر را هم آن وقت توی کتاب روزنامه منظورش همون سفرنامهشه کشیده بودم اما بعد آن را پاره کردم دیالافوا از بالاخانه یک کاربانسرا به توصیف قوم می نشینه و خانه های قوم رو به شکل نیم گنبت های خشتی و گلی توصیف می کنه که به علت تعدد 
از دور مثل لکه های درخشنده در پرتوی آفتاب خودنمایی میکردند. به طور کلی میشه گفت که معماری قوم با بام های مخروطی شکل، مقابر شلوغ، باغ های زیبای حرم حضرت فاطمه محسومه بدیترین تصاویر هستند که این وانوی فرانسوی از اونها یاد میکنه. آرمینوس فامبری خاورشناس مجار هم که در سال 1862 به قوم رسیده بوده در توصیف این شهر می نمیسه در چهارمین روز سفر خود نخستین منظره قوم را با گنبدهای سبز رنگش دیدم از نظر وامبری قوم شهر مقدس زنان ایرانیه حتی وامبری در سفرنامه خودش از درخچه ها یاد میکنه که با لطه های از انواع پارچه های رنگارنگ تزین شدن این سیاه مجارستانی که مایل بوده وارد حرم بشه چون فرنگی ها ازن دخول داده نمی شده با تقلید از مسلمون ها امکان ورود به حرم رو پیدا میکنه و توصیفات جذابی از فرشهای گرانبها، ها اشیای گران قیمت مزین شده به مروارید و الماس و سلاحای تلکو برای ما ارائه میکنه. تمام جذابیت های بسری که اونو به تحسین وادار میکنه. در نگاه ادوارد بران خاورشناس انگلیسی هم به زیبایی توصیف شده بران قوم رو یک شهر آبی رنگ وزد میکنه که به هر طرفش که نگاه میکنه گمبتهای آبی رنگی رو میبینه اون در قوم فرصت دیدار از یک کارخانه روغنکشی رو هم پیدا میکنه که با کمک شطور کار میکرده در بالا یک مناره هم به تماشای قوم مینشینه و از پنج دروازه شهر و حصار اون تصاویری رو برای ما شهر میده لورد کرزن هم که فرصت خوبی برای بازی دست گم داشته علاوه بر توصیف بازار و چاپارخانه و جاذبه های طبیعی مثل تپه ها و رودخانه اناربار قم رو به واسطه خربوزه، خیار، اسلحه سازی، کفش دوزی و کوزه گردنباریک برای خونک کردن آب صاحب شهرت میدونه. توصیف مناظر زیبا و طبیعی این شهر در خاطرات فوریه پزشک مخصوص ناصر شاه هم اومده که قم را در بین باغستان سبز و تپه های سرخ و زرد گزارش میکنه و قمرود را عامل آبادانی شهر میدونه. از نظر اعتقادی هم وامبری، هم بروکش و هم راون از تعصب مذهبی مردم این شهر یاد میکنند. جالب وامبری میگه فرد رنگ رزی بهش گفته که میدونم وقتی ایرانی ها پارچه های فرنگستان رو نپوشن شما به گدایی نزد ما میایید. کرزن هم عدم حضور کلیمی ها و مسیحیان و زرتشتی ها رو به تعصب مذهبی مسلمانان این شهر نسبت میده و از جرقه هایی که ممکنه بین مسلمانان و دیگر ادیان در این شهر رخ بده و حریقی خطرناک رو رقم بزنه یاد میکنه. 